0: tranche de couple, avec Max et Guillaume, notre vie, notre monde, saison 2. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce septième épisode de la saison 2 de notre podcast tranche de couple, épisode qu'on a choisi d'intituler sapin confiné, parce qu'on est quand même dans une période un peu spéciale à préparer des fêtes de Noël dont on ne sait pas trop ce à quoi elles vont ressembler, mais l'avenir nous le dira
1: alors on est comme d'habitude très heureux de vous retrouver, on espère que c'est la même chose de votre côté.
0: En même temps si vous êtes là c'est qu'il y a quand même bien à un moment donné que vous nous aimez un peu. Ce
1: podcast est diffusé tous les 15 jours le lundi et vous pouvez nous retrouver entre temps sur notre compte Twitter mais aussi sur notre page Facebook. N'hésitez surtout pas à nous envoyer un petit message pour nous dire ce que vous avez pensé de cet épisode ou euh, nous suggérer des sujets que vous auriez envie euh, que euh, Guillaume et moi euh, traitions. Vous pouvez aussi nous écrire un mail sur euh, tranche de couple Et surtout, si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le faire connaître autour de vous. Et si vous pouvez nous mettre une note sur Apple Podcast, ça nous aidera à faire connaître le podcast. Alors, on commence comme d'habitude euh, par la rubrique euh, « Actu ».
0: Et une fois n'est pas coutume, c'est Guillaume qui commence. Ben oui, on vous parlait de sapins confinés. On se demande un peu à quoi Noël va ressembler cette année. Euh, D'un pays à l'autre, on sait que les mesures vont être relativement différentes. Euh, rien que si on compare ce qui se passe aujourd'hui aux états unis par exemple, qui est probablement le pays le plus touché en ce moment par le coronavirus, avec plus de 230 000 cas recensés par jour... Euh, et plus de 28 000 morts euh, quotidiens, en comparaison avec par exemple un, un pays comme la Belgique qui enregistre en moyenne 2 200, 200, 000 à 2 200 cas par jour et une centaine de morts. Voilà, On est dans, dans des mesures qui vont être, euh, qui vont être assez, assez différentes. Euh, la France, par exemple, euh, a mis en place un, une forme de déconfinement qui, progressif avec une première, un premier allègement qui a eu lieu en fin de semaine dernière. Euh, la réouverture de, de tous les commerces, euh, y compris les, ce qu'on appelle les professions de contact, euh, les coiffeurs, euh, par exemple. Et puis, euh, une, réouverture, euh, une réouverture des, des cultes euh, progressives aussi, avec, euh, avec quelques, euh, quelques rebondissements, n'est-ce pas Et puis, peut-être quelques petites erreurs de communication de la part du gouvernement, mais surtout une, une, des revendications euh, un peu plus hautes que d'habitude de la part euh, notamment du du culte catholique. Euh, la Belgique, de son côté, euh, assume de n'avoir procédé qu'à un déconfinement, euh, ne, non pas un déconfinement en réalité, mais, mais un assouplissement des mesures, euh, en particulier euh, à visée économique, puisqu'en Belgique, on vous l'avait expliqué l'année dernière, on, enfin, on fête Noël, mais en fait surtout Saint-Nicolas. Et aujourd'hui, on est le dimanche 6 décembre, et c'est le jour de la Saint-Nicolas. Et pour la Saint-Nicolas, les, les enfants et les adultes reçoivent... Des cadeaux euh, à ce moment-là en, en, en Belgique. Et donc il était important pour le gouvernement de rouvrir les magasins. Ça a été fait euh, lundi. Euh, L'ensemble des, des magasins jugés non essentiels ont rouvert, sauf, contrairement à la France, les professions de contact, donc esthéticiennes, coiffeurs euh, et compagnie. Je ne vous décris pas ma situation capillaire actuelle, on n'en est pas encore. C est, c est... Non, pas vrai. encore, mais ça va le devenir d'ici Noël. Je pense que ça va, être, ça va être sympa sur les photos. On va regarder ça dans quelques années en disant Ah, c'est vrai, ça faisait quatre mois que je ne suis pas allé, je n'étais pas allé chez le coiffeur. Bref, et donc en Belgique, l'assouplissement voilà, des mesures est encore très progressif. Et le pays, contrairement à la France, n'envisage pas d'assouplir les mesures, notamment de bulles, pour Noël et recommande donc une... de, de ne pas inviter. Plus d'une personne extérieure à la bulle pour Noël. Alors il y a toute une série de règles, on ne va pas revenir dessus, mais selon que si vous êtes isolé, selon que si vous êtes, euh, si vous avez déjà une bulle avec des enfants ou sans enfants, enfin bref, tout ceci euh, fait que euh, voilà, les, les choses vont probablement être relativement euh, différentes d'un pays à l'autre. On attend un peu de voir euh, comment les choses tournent dans les prochaines semaines aussi. Euh, on sait que euh, la Belgique envisage de réouvrir, euh, d'assouplir de, de, de nouveau les mesures d'ici au 15 janvier, notamment au réouverture des salles de sport, réouverture des lieux culturels, euh, des cultes notamment, parce que les cultes n'ont on pas repris non plus en Belgique. On attend un peu de voir euh, comment ça va se passer. On sait que d'autres pays ont pris... Euh, ont pris des mesures drastiques, notamment en France, en Allemagne et en Autriche, enfin, surtout en France, en Allemagne et en Italie, en fait, concernant par exemple les stations de ski. Euh, on, oublie, on ne devrait pas oublier qu'au mois de mars, un des clusters autrichiens qui s'est répandu en Europe était lié à une, une station de ski extrêmement connue du Tyrol. Et puis, et puis donc en France, pour Noël, les... en France, en Allemagne, en Italie, pardon, les remontées mécaniques seront fermées, sauf pour les professionnels du ski et les affiliés de la Fédération française de ski. Ce n'est pas le cas en Suisse, qui est un pays un tout petit peu au milieu de la France, l'Allemagne et l'Italie, justement. Et donc, ça crée pas mal de, de situations un peu... On appellerait ça cocasse, mais finalement, euh, qui interpelle un peu sur l'importance de, de choisir des règles aussi en commun avec le Premier ministre français, Jean Castex, qui a euh, annoncé qu'il pourrait y avoir des contrôles aléatoires euh, aux frontières euh, suisses, euh, franco-suisses notamment. Voilà, Max, si tu, veux, euh, si tu veux enchaîner sur un petit, euh, un petit melting pot européen
1: oui, alors effectivement, euh, dans notre, dans notre euh, point de, de décryptage de, de l'Europe aujourd'hui, euh, bah, je voulais simplement euh, euh, d'abord euh, rendre hommage à la Commission européenne qui euh, a fêté sa première bougie, euh, la commission de, de Ursula von der Leyen. Euh, ça fait déjà un an qu'ils sont, euh, qu sont en place. Alors peut-être euh, une caractéristique de, de leur première année, euh, euh, bah, c'est naturellement qu'ils ont plutôt été en mode gestion de crise euh, qu'autre chose, parce que euh, le Covid euh, et, euh, et toutes ses conséquences, et notamment euh, pour euh, en, en limiter l'impact économique, euh, euh, pour favoriser euh, les, euh, la coopération et éviter euh, la, la fermeture des frontières, euh, mais bien sûr aussi euh, comment soutenir l'effort euh, euh, l'effort médical euh, et donc euh, aussi un, un développement d'une coopération dans le domaine de la santé qui, qui euh, était jusqu'ici euh, assez limitée euh, Néanmoins, on peut quand même voir que euh, par rapport aux priorités euh, qui ont, que Ursula von der Leyen avait, euh, avait mentionnées dans, dans son discours de politique générale, euh, la Commission s'est aussi mis en mode... Euh, euh, en, en mode de, de marche forcée euh, en annonçant pas mal de nouvelles initiatives et législations euh, dont un certain nombre euh, vont être annoncés dans les euh, prochaines semaines vont être détaillés dans les prochaines semaines et donc euh, voilà on voit quand même que euh, cette commission est à l'offensive euh, pour essayer de porter un certain nombre de, de propositions et, euh, et c'est heureux euh, à voir euh, aussi euh, comment euh, euh, la nouvelle administration euh, Biden, et donc la coopération avec les États-Unis ou la compétition sur certains sujets avec les États-Unis viendra aussi impacter l'agenda de la Commission. On pourra noter à cet égard que la Commission européenne a publié récemment un papier sur les priorités de coopération avec l'administration Biden, notamment dans tout ce qui est multilatéralisme et euh, changement, lutte contre le réchauffement climatique. Donc c'est une, plutôt une bonne chose. Et euh, les États membres devraient aussi publier une telle déclaration euh, du point de vue des États membres à l'issue euh, du prochain sommet européen. Côté euh, budget européen, puisqu'on vous en avait parlé, euh, nos amis hongrois et, euh, et polonais euh, se... bah, ont on, on exprimé un veto hein, sur, le, euh, sur le lien qui était fait avec euh, euh, l'État de droit la conditionnalité au respect de, de l'État de droit puisqu'il y avait un accord qui avait été trouvé avec le Parlement européen. Euh, et par conséquent, le plan de relance et le budget pluriannuel euh, restent bloqués pour l'instant. Euh, ça veut dire que, euh, concrètement, euh, le, la Commission, le Conseil et le Parlement ont trouvé un accord pour un budget seulement pour l'année euh, 2021 qui fonctionnera au 12e. Euh, vous savez, le principe, c'est que, en gros, vous avez le droit de dépenser... Euh, par, euh, par douzième, le budget euh, de l'année précédente. Le gros, euh, le gros problème que ça implique, euh, c'est que euh, le budget euh, de, la, de, euh, euh, de cette année est moindre que le budget qui était prévu pour les années euh, suivantes. Et puis surtout, euh, vous avez des, donc les plafonds euh, ne peuvent pas être dépassés. Et puis surtout, vous avez des nouveaux programmes euh, qui ont été euh, adoptés dans le cadre du prochain budget pluriannuel qui n'avaient donc pas de ligne budgétaire dans le précédent budget et qui donc ne pourront pas être lancés s'il n'y a pas d'accord. Alors dans ce contexte, euh, on sait que euh, les négociations et les pressions euh, sont fortes euh, pour essayer de faire bouger euh, les Hongrois et les Polonais. On a notamment entendu récemment euh, réémerger. Euh, parce que Réémerger pourquoi Parce qu'on sait que euh, l'accord sur le budget européen, euh, il y avait déjà les Hongrois et, et les Polonais qui n'étaient pas, euh, pas très heureux euh, sur la, la question de la conditionnalité de l'État de droit. Donc réémerger l'hypothèse d'un plan de relance euh, qui serait fait à 25 plutôt qu'à 27, c'est-à-dire en excluant euh, les, euh, les Hongrois et les Polonais, puisque vous savez que le, que le plan de relance, il s'agit de s'endetter collectivement. Et donc, effectivement, bah, si deux États membres ne veulent pas, euh, ne veulent pas euh, soutenir ce plan de relance, à ce moment-là, une hypothèse pourrait être euh, de partir sans eux. Alors, on verra, on verra ce que ça donnera. Euh, mais euh, ce sera quand même une, une évolution à surveiller si euh, on commence à voir une Europe à plusieurs vitesses. Euh, C'est-à-dire que, dans certains cas, euh, ceux qui sont d'accord pourraient partir en avant, en avant des autres.
0: Euh... Bon, tu parles d'exclusion euh, de la Hongrie et de la Pologne. Ce ne serait pas... Ce ah, serait, serait pas une, une exclusion. Non, non.
1: Ce serait... C'est ce serait... euh... un petit peu une coopération une renforcée. Av une, quoi. Avancée,
0: une avancée sans la Hongrie et la Pologne. Voilà.
1: Euh, avec quand même un certain nombre d'éléments de, de, compliqués, parce que... Euh, euh, bah, ce budget de relance, il serait quand même géré par les institutions européennes et donc financé par le budget payé par tout le monde. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais donc ce n'est pas simple. Mmh. On avait déjà connu euh, ces, ces problématiques-là avec l'Eurogroupe, le, euh, le, le, donc les nations qui ont, euh, ont l'euro. Le, euh, et on voit que euh, ces différences de composition d'États membres, ce n'est pas forcément simple à gérer. Alors, dernier sujet européen, euh, on pouvait pas faire une rubrique de décryptage de l'Europe sans parler euh, des suites euh, du Brexit et donc de la relation future entre l'Union Européenne et le Royaume-Uni. On est dans la dernière ligne droite. En fait, de fait, on a dépassé la dernière ligne droite parce que, vous vous souvenez, il fallait <rire> qu'il y ait un accord
0: avant fin novembre. <rire> Ça fait quasiment six mois qu'on nous dit qu'on est dans la dernière ligne droite. Le dernier marathon, on est sur un, sur un terrain euh, nivelé euh, par euh, notre ami Michel Barnier, comme dit tweetait notre ami Michel Barnier. On n'en voit pas le bout de cette dernière ligne droite, en fait.
1: Non, exactement. Et donc, euh, normalement, pour que ce soit, tout ait été propre, il aurait fallu qu'on trouve un accord d'ici euh, mi-novembre. Après, ça a été repoussé, fin novembre. Et puis maintenant, bah, on est déjà en mois de décembre. Euh, et on voit que les divergences, euh, bah, de fond, restent, hein, parce que l'Union européenne continue à demander au Royaume-Uni un certain nombre de garanties dans des, dans des domaines importants pour éviter que le Royaume-Uni ait un avantage comparatif parce qu'il est tellement intégré, ou était jusqu'ici tellement intégré au marché commun euh, qu'il euh, a un avantage comparatif euh, si jamais on ne lui, lui, lui imposait pas de respecter les mêmes règles. Euh, on parle de dumping, de dumping économique. Euh, il pourrait proposer des choses qui euh, puisqu'il ne serait plus soumis aux mêmes règles. Euh, il pourrait proposer des conditions plus favorables euh, qui feraient qu'il euh, aurait euh, des, des coûts, euh, des tarifs qui soient plus, plus abordables que ses concurrents en Europe. Donc on voit bien euh, l'intérêt. Et puis il y a la question de la pêche qui est un sujet important notamment pour les, les, les pêcheurs français puisque vous le savez, euh, euh, en fait, les pêcheurs français mais aussi les pêcheurs d'autres pays hein, euh, vont largement pêcher une partie de l'année dans les eaux britanniques euh, parce qu'elles sont plus poissonneuses que les eaux euh, françaises. Euh, et que par ailleurs, euh, ça n'est pas que dans un sens, parce qu'il euh, y a beaucoup de poissons euh, très, qui sont, poissons euh, euh, britanniques euh, qui sont vendus dans l'espace économique européen. Donc, du carte d'identité Non, mais bon, en tout cas, que les poissons <rire> que les Britanniques, euh, que les britanniques euh, euh, pêchent. Euh, yes. En fait, ils pêchent plus de poissons que, leur consommation, que la consommation euh, mm. britannique. Et donc, eux, ils ont aussi besoin d'un accord pour pouvoir vendre leurs poissons euh, dans, dans, dans l'Union européenne. Voilà, donc on a, on a vu que c'était remonté à nouveau au niveau euh, de Ursula von der Leyen et de Boris Johnson ce week-end. Euh, on sait que la Commission bah, essaie de faire le maximum et a un a priori négocier avec le Parlement européen pour permettre une application euh, temporaire des mesures au 1er janvier si jamais il y avait un accord, pour éviter d'avoir une rupture. Mais on se rapproche de plus en plus dangereusement vraiment de la fin, c'est-à-dire le 31 décembre, parce que même si le Parlement européen était d'accord pour avoir une, une application temporaire en attendant que le processus de ratification dans tous les États euh, fonctionne, déjà, il faudrait que l'ensemble des États soient d'accord. Et puis en plus, euh, bon, bah, dans tous les cas, le 31 décembre, euh, ça arrive euh, presque demain. Tant dire qu'on n'est pas rendu. Allez, on fait, euh, on fait un, un, la petite transition Belgitude comme d'habitude. Bah oui, puisqu'on parle de Parlement européen, Max, c'est pile poil dans le sujet. Ah euh... eh oui, la partie fine, la partie
0: ah, oui. fine qui fait jaser l'Europe et qui est liée qui fait... au Parlement européen. Raconte-nous ça, Guillaume. Alors, pour remettre dans le contexte, un article de La Dernière Heure, un journal belge, faisait état le 30 novembre dernier d'une partie fine, ce où... n'était pas tout à fait le mot qui était utilisé, hein, puisque c'était une partouze, mais on va, on, va, on va penser à notre public jeune. Euh, voilà, on, a va une... par, euh, voilà YouTube, on va être censuré je, par YouTube, on va être censuré partout tout. Je sens là. le puritanisme américain nous tomber dessus. Là. Euh, donc, euh, une partie fine interrompue le, le, le samedi 21, 20, 28 novembre au soir dans un appartement du centre-ville de Bruxelles, euh, où la police a débarqué euh, et a trouvé une vingtaine de personnes, dont une femme. Euh... <rire> c'est bien, <rire> oh, bien dit, oh, c'est hein. bien dit. Euh... Bon, donc ils étaient, euh, tous, euh, ils étaient
1: tous gays, quoi. Enfin, ou... En
0: tout cas, les autres étaient des hommes. Je, 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 voilà, je, voilà je ne on ne tirera pas, pas de plus. conclusion, mais quand même, euh... pas, de, pas, pas, pas de polémique. Pas de polémique. Euh, donc, une vingtaine de personnes, euh, dont une personne en l'occurrence qui a priori n'était pas pas très très contente de de, de de tomber sur la police et qui a donc cherché à s'échapper euh, via le toit et une gouttière non. dans la rue. Et, et, et elle s'est fait choper en bas. Et cette personne s'est faite récupérer en bas. Alors il faut savoir qu'en Belgique on est quand même toujours en confinement et que donc ce genre de rencontre est toujours interdite. On n'est pas supposé se rencontrer à plus de 4 personnes en intérieur. 4 donc, personnes à l'extérieur. 4 personnes à l'intérieur à l'extérieur. Une pardon, personne à l'intérieur. Et une personne à l'intérieur. Donc Techniquement, la police est intervenue parce qu'il y avait du bruit notamment et un peu trop de monde. Mais,
1: mais c'était pas n'importe qui, cette personne qui s'est échappée
0: Alors voilà, on n'a pas su tout de suite euh, qui c'était. Euh, et, euh, et puis, au détour d'un article, justement de la dernière heure, on découvre que la personne en question n'est autre que euh, le député européen Joseph Chazer, euh, qui est un député européen hongrois. Euh, non, mais si, euh, du parti Fidesz, qui est le parti de Viktor Orban. Alors, on vous a déjà beaucoup parlé de, de, de Viktor Orban. Euh, c'est un de ses proches, en plus. Euh, c'est un de ses très proches. C'est l'artisan de la con nouvelle constitution hongroise euh, qui a été adoptée en 2012. Et c'est surtout l'artisan, ce monsieur, de l'article de, de cette constitution, l'article L, l euh, qui, euh, et qui stipule que le mariage est une union, ne peut être que l'union, d'un homme d'une femme. Donc alors, au-delà du fait qu'il a été pris la main dans le sac ou dans autre chose, mais peu importe, ça ne nous regarde pas, euh, il, y a, euh, il y a une vraie question qui se pose là derrière sur euh, comment se fait-il qu'un homme qui défend des positions aussi strictes dans un parti aussi conservateur et aussi peu enclin à laisser porte, la porte ouverte à des, aux droits de l'homme et à des avancées progressistes
1: oui, bon, alors, on, 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 il a le droit d'avoir une vision conservatrice euh, de, et tout ça. Mais le problème, c'est que ce n'est pas que la rédaction de cet, art, cet article de la Constitution. C'est aussi que, que euh, c'est un homophobe notoire et, euh, et il soutient pleinement, voire il est l'instigateur euh, d'une politique, euh, politique homophobe du gouvernement Orban.
0: Quand on est homophobe, ça ne se limite pas au mariage. C'est aussi l'interdiction notamment des gay pride, c'est aussi l'interdiction... Euh, des, des lois qui, qui sont en cours de discussion en ce moment, qui ressemblent aux lois qui sont passées en Russie il y a quelques années pour interdire la diffusion de, de, de publicité ah, la propagande. À, caractère de pro, à caractère propagandaire pour LGBT. Bref, ce monsieur fait vraiment ce qu'il veut de sa vie, ça ne nous regarde pas, on ne juge pas. Par contre, on se pose vraiment la question derrière de euh, comment on peut tenir un double discours aussi hypocrite euh, ça s'applique à lui comme à d'autres, mais un double discours aussi hypocrite entre sa vie privée et euh, sa, vie, euh, sa vie professionnelle, ses engagements euh, au quotidien. Il faut savoir aujourd'hui qu'avec la Pologne, la Hongrie sont probablement les deux pays où les droits, des, les droits LGBT ont les plus régressés. C'est même pas une question de stagner, c'est régressé depuis ces dernières années euh, au sein de l'Union européenne. Alors, il y a des pays qui n'ont pas augmenté, où ils ont, ils ont stagné, ils sont toujours très bas, mais on n'en est pas encore dans une régression.
1: Et surtout euh, que ce monsieur, euh, donc, qui visiblement apprécie euh, un, un certain nombre de, de, de pratiques plus libérales que dans, que dans son pays, il vit quand même en Belgique. Euh, pays qui est plutôt game friendly par excellence euh, depuis euh, 2004. Donc en gros bien. le type, il est, euh, il participe à des politiques très très homophobes dans son pays. À la ré à ré mille, Régression des à lois. Kilomètres de là. Et pendant ce temps-là, euh, il vit à Bruxelles tranquillou et il profite, euh, et il profite euh, ouais, je très largement. La hein. euh, C'est pour voilà. ça
0: qu'on est venu à Bruxelles. <rire>
1: Ouais. Alors voilà, bah, en fait, c'est marrant parce que, enfin, c'est marrant, c'est triste en réalité, très parce que quand on, pense. on se rend compte que euh, régulièrement, euh, les hommes politiques les plus homophobes et les plus conservateurs et qui, qui euh, portent les positions les plus strictes, bah, souvent on, on, on se retrouve avec des, des cas de euh, ce qu'on appelle des closet case. Hein, donc, euh, des personnes des, dans le placard. Des, des personnes qui, en réalité, alors sont peut-être pas homosexuels, mais en tout cas ont des pratiques euh, sexuelles avec d'autres hommes. Hein. Alors, vous tirerez les conclusions que vous voulez. Euh, Ils sont peut-être bi. On a eu d'ailleurs, dans la foulée, des informations sur le fait que d'autres membres du parti Fidesz euh, avaient euh, participé dans le passé à de tels partis finaux. à Bruxelles. Non. On a eu euh, des informations... Des sur, sources sur, fake sur, news. Sur, sur, sur le, fake selon lesquelles... Des membres du Parti conservateur polonais oui, avaient participé régulièrement à, des, à de telles parties fines à Bruxelles. Puis,
0: euh, la pas je te signale qu'ils ont aussi réclu, priori, Il y avait Peut-être, il se dit qu'il y avait éventuellement un diplomate français.
1: Oui, bah ok, très bien. Bah,
0: <rire> c'est the place et, to be, c'est parti
1: et par ailleurs, la rue des Pierres. Et par ailleurs, un autre député euh, lituanien, je crois, euh, a été pris euh, légèrement la main dans le sac alors de manière différente parce que c'était un peu moins un peu moins explicite
0: 2020 zoom tout ça
1: Voilà et donc en gros monsieur n'arrivait pas donc c'est un parlementaire euh, de la euh, voilà, parlementaire national il n'arrivait pas à faire, euh, à faire fonctionner sa caméra visiblement euh, il participait à une réunion qui était euh, streamée en direct sur Youtube euh, et, euh, et quand il a réussi à allumer sa caméra il bah, y avait un, un, un homme à moitié enfin, en tout cas nu du haut euh, qui était juste à côté de lui la
0: caméra s'est vite éteinte mais ça a quand même été remarqué voilà, on en est là. Et alors, pour revenir rapidement sur le, le FIDESH, le parti de Viktor Orban, ça tombe quand même assez mal pour, pour ce parti, dans un contexte de discussion déjà tendue avec, comme tu le disais, Max, pendant la rubrique des Crypt europe des discussions du budget européen. Et puis, une deuxième vague de Covid qui est beaucoup plus compliquée à gérer que la première, beaucoup plus importante en Hongrie. Euh, ça rajoute voilà, un, une, un souci de plus à gérer pour un parti qui a pu faire pas mal de choses de façon relativement euh, sans être inquiété pendant plusieurs années, mais qui, sur lesquels les nuages en ce moment s'accumulent. Est-ce que ça se traduira ensuite euh, dans les urnes Rien n'est moins sûr.
1: Bah, alors, en plus, c'est sûr que le fait que ce soit vraiment un... Très, très proche d'Orban. Hein. Enfin, c'est vraiment son succès. Son, 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 il faut quand même dire que ce mec-là était quand même vice-président du, du, du PPE au, au, au Parlement européen. Hein. Euh, donc c'est quand même... Euh, voilà, il faut, faut, faut mesurer quand même le, le degré de, euh, de proximité avec, avec Orban. Euh, et puis, euh, surtout... Euh, bah, il est très gêné, M. Orban et son parti, euh, parce que euh, comment Des homosexuels euh, Comment Enfin non, ça n'existe pas. Euh, et donc, ils ont quand même été jusqu'à accuser les services de renseignement euh, allemands d'avoir monté, euh, monté cette, euh, cette affaire euh, pour pouvoir embarrasser Orban et euh, le, le faire... Euh, euh, comment dire, le faire plier sur la question de, du budget européen. Non, non mais c'est bien, c'est intéressant quand même. C'est
0: intéressant. Bah, je conclurai en reprenant un texte, la conclusion d'un article que je vous partagerai sur Twitter d'Olivier Lebussy sur la Libre euh, Belgique, qui dit de tout cela et des stigmatisations dont la communauté LGBTQI est victime en Hongrie. Joseph Schazer s'est fait le complice zélé. Comment traduit-on Tartuffe en hongrois On passe maintenant à notre brique, euh, sans transition, notre brique vite Couple. Et oui, vite couple, Noël, concession familiale, on va vous parler de trucs fun aujourd'hui, hein Max.
1: Oui, bah oui, on l'a dit en, en introduction, euh, on se prépare un sapin confiné.
0: Toute ressemblance à des personnages ayant existé ou existant est évidemment fortuite.
1: Exactement. Euh, et donc, euh, bah, c'est pas simple. C'est pas simple parce que euh, ça fait quand même huit mois qu'on est en condition un petit peu euh, confinée. Confiné. Euh, même Plus si on moins. a eu, on a eu voilà, un petit petite bouffée d'air frais, euh, bouffée d'air fraîche cet été. Euh, et, euh, et donc voilà, Noël, ça reste quand même un moment, un moment euh, important euh, en famille. Pour se retrouver. Euh, et donc, euh, bah comment est-ce qu'on arrive à concilier à la fois le fait de garder des euh, voilà de la distance et puis garder euh, des précautions, parce que euh, même si on nous a, on nous annonce que le vaccin sera bientôt là, bah, et... Il faut bien avoir conscience que euh, si euh, les gens font n'importe quoi euh, pendant les vacances euh, de fin d'année, euh, oh. on se retrouvera avec un troisième confinement euh, en janvier et je pense que personne n'en a vraiment envie. Et en même temps, euh, arriver quand même à vivre euh, un moment qui euh, sera un peu différent, mais quand même où on arrive à partager quelques, quelques, quelques bons moments euh, à Noël. Alors, comment on fait, Guillaume eh ben,
0: On fait des concessions voilà. Hein on, on discute beaucoup, on réfléchit à comment faire les choses de façon, euh, de façon la plus sécurisée possible alors euh, on, fait la, euh, on se pose la question de où est-ce qu'on va faire ça on cherche un gîte, on cherche un endroit euh, bah, juste pour préciser, nous on n'envisage pas de se retrouver à 30 pour Noël hein. on
1: non, va être le... Dans,
0: les, dans le cercle extrêmement proche euh, familial extrêmement proche si on, si on peut euh, mais on discute quand même on cherche un endroit, où on se pose des questions et puis euh,
1: on doit prendre en compte aussi
0: quelques facteurs on doit externes prendre en compte quelques facteurs externes Clémence si tu nous entends oh. <rire> Clémence c'est ma sœur qui, qui, qui est enceinte et qui attend un petit bout pour, pour le mois de mars prochain toutes nos félicitations, mais, toutes nos félicitations et qui se, qui se retrouve maintenant malheureusement euh, obligé de, de, de garder le lit et d'être d'être euh, de prendre des précautions et de rester au calme euh, voilà donc pour une, une personne relativement dynamique comme elle ça doit pas être si facile courage, euh, courage. mais donc on va, on, va voilà, on, on discute, on cherche des solutions qui pourraient convenir à tout le monde et puis on dit que finalement la solution ce serait peut-être pas 100% mais 80% de ce qu'on ce qu veut en moyenne et puis, puis on cherche un gîte euh, pas trop loin de chez elle pour pouvoir euh, quand même essayer de la voir et puis et puis, et puis on cherche un gîte qui nous plaît quand même un peu et puis on cherche un gîte on a un peu de place pour pouvoir quand même être, faire un repas à 4 ou 6 en fonction de combien on sera le, si elle vient ou pas pour Noël mais voilà, on, on discute beaucoup on réfléchit beaucoup, ma mère joue un peu les casques bleus au milieu de tout ça euh, mais bon, euh, maman, si tu nous entends. Euh, <rire> on, on apprécie beaucoup, euh, beaucoup, beaucoup euh, ce, ce côté casque bleu. Euh. Enfin bref, je crois que cette année, on aura vraiment usé de tact et de diplomatie pour arriver à, à la situation, là où on en sera euh, au moment de Noël.
1: Alors voilà, ce, qu ce qui est extrêmement important, c'est que, euh, bah, on va tous essayer de, quand même de, de faire attention, faire attention avant de retrouver nos proches pour éviter de se trouver dans une situation où c'est nous qui les contaminons et puis aussi bah, euh, faire attention euh, alors peut-être pour limiter euh, les câlins limiter euh, euh, les moments où potentiellement on pourrait euh, on pourrait choper euh,
0: mmh. la covid euh, voilà c'est enfin du côté de Max ils l'ont déjà tous eu dans les trois derniers mois donc a priori presque. non pas mes parents non c'est vrai
1: alors euh, un deuxième sujet dont on voulait vous parler c'est euh, bah, toujours un peu cette euh, cet objectif qu'on a de d'offrir de consommer de manière responsable euh, quand, on, quand on pense à Noël euh, parce que euh, voilà même si peut-être tous les magasins ne sont pas ou, tous ouverts ou alors que ce c'est pas forcément aussi simple de se balader comme on le faisait d'habitude euh, ça reste une préoccupation qui, qui de notre point de vue est importante alors on vous avait euh, euh, déjà euh, parlé les dernières des fouroshiki, Hein, Ces euh, emballages cadeaux en tissu euh, réutilisables qui euh, évitent euh, d'utiliser, et euh, de gâcher du, du, papier, euh, euh, voilà, du papier cadeau qui va globalement être utilisé euh, pendant 5 minutes pour faire joli et puis euh, qui sera déchiré et mis à la poubelle. Donc euh, cette année encore, euh, on utilisera des furoshiki de notre côté et on est d'ailleurs assez content de voir que euh, cette initiative fait des émules parce que plusieurs de nos proches ont décidé, eux aussi, d'utiliser des
0: furoshikis pour emballer les cadeaux. Absolument. Et oui, on, a, on nous a un peu regardé bizarrement à Noël dernier, quand on est, quand on est venu avec nos cadeaux emballés dans du tissu. Et puis, et puis effectivement, on s'est rendu compte que, je ne sais pas si c'est nous, mais en tout cas, il y avait une, quelque chose qui était été lancé. Et, et je trouve ça assez chouette, parce que déjà de se dire que peut-être on a eu un impact, ça c'est important, et puis euh, pour pour notre pour notre égo et pour et pour l'impression la, qu'on laisse qu'on laisse derrière mais non, mais pour moi c'est aussi important et puis euh, et puis c'est aussi important de se dire que ben,
1: le, les le mentalités fait, changent les
0: mentalités changent voilà on fait évoluer les gens on fait évoluer sur des choses qui, qui paraissent on ne touche pas au papier au papier cadeau à Noël ben et surtout on peut trouver des alternatives qui sont pour un truc qui va qui va être utiliser une fois et jeter tout de suite c'est typiquement vraiment le, le c'est comme les emballages alimentaires ça on a beaucoup de travail encore à faire là-dessus mais c'est comme les emballages alimentaires c est, c est, quand on y pense c'est une c'est une hérésie de se dire que c'est qu'on utilise ce papier euh, une fois et qu'ensuite il est jeté à la poubelle
1: ouais c'est euh, une des grandes craintes euh, quand même c'était un, un peu l'argument, c'était dire ⁇ Ah oui, mais les enfants, ils adorent déchirer les papiers cadeaux et tout ⁇ Et finalement, on voit que les enfants se sont euh, vraiment a a adaptés et qu'un joli fourrochiki, au c'est aussi sympa que... Et s'ils n'ont pas, euh...
0: pas de papiers cadeaux déchirés, ben, ils iront jouer avec les jeux qu'ils ont eus pour Noël ?⁇ Ah ouais c'est
1: pas mal. Mais alors, c'est aussi où est-ce qu'on va acheter nos cadeaux qui importe quand Absolument. on essaie de penser
0: responsable. Ben oui, on pense. Alors, on va penser circuit court, on va penser aussi période économique compliquée pour les, pour les commerces, donc on va aussi penser à aller acheter des cadeaux dans des commerces qui sont autour de chez nous. Euh, on va penser à acheter des cadeaux dans des commerces ou des plutôt que d'acheter euh, des cadeaux euh, en plastique, plutôt partir sur des cadeaux en bois, euh, créer de préférence avec un label. Il existe un certain nombre de labels notamment pour les jeux euh, qui permettent de de comprendre que le, le jeu en question a été fait de manière durable euh, on peut offrir des livres aussi Alors oui, le livre c'est du papier mais c'est aussi un, du coup, un cadeau dans lequel il n'y a pas de plastique pas de composants euh, électroniques ça fait marcher les livraires aussi et puis ça fait marcher les livraires
1: on peut aussi acheter du livre électronique si on... et offrir un on livre push, électronique absolument. et aussi la personne qui, si, qui si perceve le euh, cadeau euh...
0: si la personne apprécie de lire sur tablette alors c'est aussi extrêmement une... pardon, c'est aussi évidemment une bonne idée euh, on peut aussi penser à acheter euh, de la nourriture locale. Ça fait aussi partie des choses qui sont intéressantes à offrir pour Noël. C'est des choses qui ont l'avantage de ne pas rester euh, et en même temps de faire plaisir euh, aux gens. On peut offrir un paquet de biscuits. On peut offrir. Je fais une spéciale dédicace d'ailleurs à ce sujet à la communauté de Thésée, dont on vous a déjà parlé, euh, communauté euh, cuménique euh, en Bourgogne, qui a lancé, euh, après une réflexion pendant le confinement, euh, ses propres... Euh, ses propres biscuits euh, artisanaux de la communauté de Tézé. Euh, il faut se lever a, tôt quand même un hein, les. il faut se lever tôt pour les avoir. Je crois, je crois, je croise les doigts qu'on a réussi à en avoir deux, deux boîtes. <rire> <rire> Au début, on alors, vous plus... imaginez. Hein, il en avait quand même prévu d'en acheter beaucoup. Hein. <rire> Vous le connaissez. Et, euh, et, et, euh, et donc, ils ont, fait, euh, ils ont fait deux types de biscuits, euh, des biscuits au miel de Bourgogne et des biscuits euh, vegan, euh, enfin, végétariens euh, salés aux graines de tournesol. Alors, euh, tout, est, tout est local. La boîte est faite localement dans une entreprise qui est... Donc, pour vous dire, Thésée, c'est près de Cluny, euh, pas très loin de Macon, donc en Bourgogne. La boîte est faite dans une entreprise euh, qui est entre Cluny et Macon. La farine vient d'une minoterie qui est littéralement de l'autre côté de la route, en face de Thésée. Euh, le sucre vient également d'une de, 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 exploitation proche. Le miel vient du Morvan, donc c'est tout à côté. Bref, euh, un vrai, ça pour le coup, c'est vraiment soutenir Et le, le, le circuit court. Euh, le beurre, je ne sais pas, je n'ai <rire> pas l'information.
1: Oh, ça doit être local aussi.
0: <rire> c'est probablement local, je suis persuadé qu'il y a du très bon beurre en Bourgogne. Voilà, donc c'est des, des idées, des choses, des, des possibilités. Et puis... Euh, moi, je suis assez fan des boîtes de biscuits en métal, notamment celle de Marks Spencer, et je dois reconnaître que celle de Thésée, elle est quand même trop belle avec ses carrés pleins de couleurs.
1: Magnifique. Et puis, n'oubliez pas aussi euh, bah, que nos, voilà, les, les, les restaurateurs, euh, normalement, Noël, c'est une grosse période pour eux. En ce moment, bah, du coup, c'est compliqué parce que les restaurants restent fermés, mais un certain nombre de restaurateurs proposent des plats emportés ou euh, voilà, en format traiteur. Donc, vous pouvez aussi euh, ben, peut-être soutenir euh, pour un repas ou l'autre euh, des restaurateurs de votre, euh, de votre entourage, enfin de votre entourage locaux, euh, pour participer aussi à, à ce soutien. Euh, je voudrais aussi mentionner, euh, parce qu'on parle d'être responsable, ben, les associations euh, qui peuvent être soutenues en cette fin d'année. N'oubliez pas de, de faire vos dons euh, en cette fin d'année aux associations qui notamment s'occupent des plus fragiles et qui ont besoin de votre aide pour pouvoir soutenir un nombre croissant de personnes en difficulté. Vous l'imaginez, cette période du confinement a accru les personnes qui sont dans le besoin. Absolument. Merci Maxime. Dernier sujet, dernière rubrique euh, de, cette, de, ce, de cet épisode. Euh, Aujourd'hui, Guillaume, tu veux nous parler du Festival numérique L'Amour de Loin.
0: Eh oui, le Festival numérique L'Amour de Loin, c'est un festival qui a été lancé euh, à, par les forces musicales. C'est le syndicat français qui regroupe les orchestres et les opéras, la majorité des orchestres permanents et des opéras en France, euh, qui propose donc euh, ce syndicat depuis, depuis le 4 décembre au soir et jusqu'au 16 décembre, un festival en ligne, qui s'appelle L'Amour de Loin, euh, dans, lequel, euh, dans lequel chaque, chaque orchestre ou chaque opéra participant euh, offre un événement à découvrir sur Facebook. Alors, ça peut être des événements qui sont enregistrés, qui ont été enregistrés il y a quelques temps déjà. On sait que le confinement a mené les opéras et les orchestres à enregistrer un certain nombre d'œuvres de, 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 et de concerts euh, pour les rediffuser ensuite. Ça peut être aussi comme l'opéra de Rouen des concerts en live sur Facebook proposés gratuitement, euh, j'insiste bien sur le gratuitement au, au public. Donc c'est probablement une des dernières fois, j'espère, on croise vraiment les doigts, où on pourra profiter de, de, de superbes œuvres, de superbes concerts en direct, gratuitement sur Internet, en espérant pouvoir, dans le courant de l'année prochaine, retourner s'asseoir sur des fauteuils de velours, de velours rouge de nos opéras et revoir des, des opéras et réécouter de la musique en direct. Mais en attendant, je vous invite à aller sur... Euh, le site euh, www.lesforcesmusicalesaupuriel.org pour euh, en savoir un peu plus sur ce festival et sur euh, les événements qui y sont planifiés. Par exemple, euh, pour aujourd'hui, euh, dimanche euh, 6 décembre, c'est un récital lyrique de l'Opéra de Vichy qui sera proposé à 16h euh, en direct sur, sur euh, les pages des Forces Musicales. Merci beaucoup, euh,
1: Guillaume. Et euh, ben, on vous encourage à euh, profiter de cette belle initiative. Voilà, c'est euh, déjà la fin de cet épisode. On a été ravis de partager ce moment avec vous. On espère que euh, bah, pour vous aussi, la préparation des fêtes de fin d'année se, se, se déroule bien et que vous arrivez à trouver des solutions euh, pour ne pas être seul euh, et pour euh, pouvoir passer un moment euh, agréable. Euh, on sait que ce n'est pas toujours facile pour tout le monde. Euh, mais voilà on, on vous souhaite de pouvoir, de pouvoir préparer ce, 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 cette, ces fins d'année de la meilleure des manières
0: voilà merci Max, gros bisous à tous on vous embrasse très fort, prenez soin de vous prenez soin des autres, sortez masqué
1: et à très vite pour de nouvelles tranches vitaminées